0: hay diferentes motivos por los que un programador se le puede presentar la necesidad de, de programar una un api http en primer lugar o sea, seguramente nos propongamos hacer una api http porque queramos desacoplar el desarrollo y hacer una parte de la parte del servidor en, en backend con un lenguaje y hacer la parte de frontend con otra esto por lo general pues se, se ve mucho en los desarrollos donde empezamos a usar un framework JavaScript para la parte frontend tipo view tipo react eh, tipo svelte que nos permiten un desarrollo JavaScript por separado y, y la parte de backend que podríamos desarrollarla pues con otro lenguaje con el mismo lenguaje pero con, con otro framework diferente eh, y lo normal es que hagamos un, un API-RES para eso. Eh, en segundo lugar, pues quizás mm, pensemos en hacer un API-RES porque aparte de nuestro proyecto principal, queramos consumir los datos, o cierta información o incluso la autenticación de usuario desde otro subproyecto, porque nuestro proyecto empieza a ser, a ser más grande y queramos dividirlo en diferentes microservicios o proyectos internos y permitir así la comunicación entre ellos sin tener que usar como medio de comunicación interno una base de datos como se podía usar antes. Y en tercer lugar donde nos puede resultar más interesante aplicar en un API Gateway es el acceso externo para terceros. Normalmente tenemos un, un proyecto y conforme va creciendo pues es posible que queramos que eh, ofrecer a los desarrolladores o a otras empresas que se, se integren en nuestro, en, con nuestra información o tengan información de nuestro proyecto. Y esto normalmente lo hacemos con, con un API. Eh, es posible que, que tengamos desarrollos con microservicios o diferentes APIs, o creemos diferentes endpoints o versiones diferentes de, de los endpoints para soporte a, a, a ese evolutivo. Y es aquí donde una API Gateway nos va a ayudar mucho a la hora de mantener el desarrollo y dar servicio a nuestros clientes. En primer lugar, un API Gateway, por ejemplo, pues nos permite unificar dentro de una única ruta un, diferentes APIs, en un solo path o en varios paths, manteniendo versiones, indicando pues cuáles son las versiones compatibles, ¿Cuál es? qué el elementos se han deprecado, documentación, algunos que permiten integrar la documentación, el portal del desarrollador para poder crear también pues, los tokens de acceso o un acceso o out para poder utilizar eh, el API de ese servicio. Normalmente cuando vemos un, un API de, eh, de un desarrollo externo, normalmente tenemos un API que por delante que además nos permite no solo gestionar este mantenimiento que hemos comentado antes, sino también monitorizar en gráficas eh, y tener pues eh, visibilidad de cómo está funcionando el servicio, si devolvemos muchos errores o no, si tenemos muchas peticiones o no. Además podremos eh, tocar el, el, el throughput, el, la cantidad de mensajes por segundo por cada API key que, que entreguemos o por cada grupo de, de o proyecto o cliente al que sirvamos. Podemos decirle, esto nos ha pasado muchas veces cuando trabajamos en un proyecto grande, que creamos un, un acceso a API y nuestro cliente, por lo que sea, pues también son desarrolladores, también se pueden equivocar, y nos generan cientos de peticiones por segundo y nos tiran a la plataforma. Pues podríamos limitar a través de un API Gateway sin tener que programar nada más, pues que para este cliente, pues solo puede hacer 5 peticiones por segundo o X número de peticiones al minuto. También podremos controlar eh, niveles de acceso a qué sub-APIs o a qué tipo de peticiones se pueden hacer eh, a través de, de un rol o de un usuario que puedan usar en, en el API. Y, y en definitiva, pues tener muchísimo más capacidad de control sin necesidad de programar. En, dentro de lo que son los servicios de API Gateway pues podemos ver que las principales cloud que tenemos públicas como pueden ser eh, Google, Amazon o Azure de Microsoft, soportan un servicio o tienen un servicio de API Gateway. En, aquí mencionar principalmente dos, el, la, el API Gateway de Amazon, WS. Eh, es un API Gateway muy parecido a, a, al resto de servicios de Amazon donde su configuración se hace desde la interfaz de Amazon o a través de Terraform y, y no añade, pues como estamos acostumbrados, visualizaciones en visualizaciones fáciles de montar, sino que tenemos que usar CloudWatch, otro servicio de Amazon para montarnos paneles donde podamos visualizar y monitorizar eh, el estado del servicio. En, otra opción más potente a mi parecer que, que el servicio de Amazon puede ser el, el de Google Cloud con Apigee. Apigee fue un, inicialmente un desarrollo eh, externo de una empresa y Google lo compró para hacer, hacerlo como parte de su oferta de servicios y tenerlo dentro de sus servicios principales de, de Google Cloud. Eh, Apigee actualmente es uno de los en, en servicios más usados a la hora de montar un un API Gateway, un servicio de API Gateway para tu plataforma. Podemos tener eh, un servicio montado en Amazon y, y usar un API Gateway como API dentro de Google Cloud, pero tenemos que tener en cuenta que eh, la mayoría de Google de plataformas de cloud pública nos cobran por el tráfico que emitamos de forma externa, por lo que eh, si tenemos un un API Gateway en Google Cloud y el resto de infraestructura la tenemos en Amazon, aunque la prote protejamos, eh, los datos que se transfieren no los van a cobrar y no los cobran más caros que el tráfico interno, que por lo general en algunas plataformas como pueda ser Amazon podría ser gratuito. Estos costes pues, no siempre son despreciables, porque si tenemos un, un API que es muy muy usada, pues eh, quizás el, el coste de, de tráfico que genere sea muy alto. Y luego, eh, todas estas plataformas tienen un coste de, de, de pago por uso. Pero en el caso de Apigee, no queda muy claro. pues eh, Aparte de lo que es la, la oferta gratuita, eh, el resto pasa por, por preguntar a Google eh, y, y que un comercial de Google contacte contigo y vea las características que necesitas para ellos pasarte un presupuesto a medida. Esto suena un poco huele un poco raro porque porque no hay precios públicos en el caso de de la Gateway de amazon sí que es todo más claro te pone un precio al número de peticiones y, y ya está en api resulta un poco más confuso y esto es un poco más parecido a, lo, a la oferta que hay en otros tipos de api gateway que se pueden instalar on-premise aunque también tienen su servicio cloud para instalarlos en, en la cloud que nosotros queramos eh, aquí vamos a hablar de, de cuatro principales los que hemos trabajado, eh, la mayoría de API Gateways modernos eh, que se pueden instalar on-premise y funcionan en cloud están basadas en el lenguaje Golang. Es un lenguaje complicado que, bueno, pues es el mismo que se ha usado para hacer Docker, Terraform y otras herramientas que se están usando para, para servidores. Y, y bueno, pues tenemos principalmente tres plataformas que son TYK o TIC, Kong o Kraken D, eh, Kong y, -Y son los primeros que, que empezaron con esto. Kraken eh, D eh, pues eh, siguió un poco la ola de, de Kong eh, los, las tres plataformas tienen versión open source y versión eh, y versión comercial o de, más bien comercial versión enterprise porque realmente la versión open source la podemos usar comercialmente, pero eh, sobre todo es que tenemos menos, eh, menos capacidades. En el caso de TIC o, o Kong, toda la parte de interfaz visual para gestionar o configurar el API Gateway eh, entra, parte de, entra dentro de la suscripción de pago, la suscripción empresarial. Eh, el coste mm, es bastante significativo porque puede costar unos 9.000 euros al año. Quizás la licencia 9.000, 8.000 euros al año, la, la licencia de empresarial. En el caso de que tengamos un proyecto pequeño que está empezando, pues quizás el coste es demasiado elevado. Y, y normalmente intentaríamos buscar, que hay mucha información con bastante usado, eh, la versión open source que se configura a través de ficheros de configuración, en el caso de TIC igual. Y no tenemos monitorización, no tenemos paneles para mostrar cómo está funcionando. En el caso de D, o D, <coughs> eh, la versión gratuita permite ser configurada con, un, con una interfaz que genera un fichero JSON, que es una interfaz gratuita también y podemos verla online. Y esta genera un fichero JSON que nos permite configurar todos los servicios. Y luego una cosa interesante de KrakenD es que exporta a Prometheus, por lo que si tenemos un Grafana podríamos graficar automáticamente el estado del servicio de forma gratuita sin depender de la versión de pago. La versión de pago, por supuesto, pues tiene toda la parte de monitorización y configuración en una plataforma online bastante sencilla de editar. Luego, por último, eh, hay un API Gateway que sí que me gustaría nombrar que es el API Management de WSO2. Eh, este es un producto que, que está basado en Java, eh, da muy buen rendimiento y tiene ciertas particularidades que lo hacen diferente a los demás quizás más parecido a Crackendee eh, y es que aparte de, de poder gestionar como hemos dicho al principio monitorizar, eh, añadir seguridad y autenticación acceso por OAuth etcétera a nuestro API en eh, WSO2 y Crackendee permiten eh, hacer transformaciones sobre las respuestas que se hagan. En el caso de KrakenD, eh, podemos hacer una petición que al final derive, una petición de API, que al final derive en dos o más peticiones a APIs internas, que luego la unifiques en una respuesta y te devuelva realmente en la respuesta que se haya hecho por el cliente, eh, se, se devuelva un conjunto de valores que nos ha devuelto diferentes peticiones de API. Eso es interesante a la hora de usar diferentes microservicios para, para dar un resultado de API con los niveles de acceso que nosotros pretendemos. En el caso de VSO2, WSO2, WSO2 es, es aún más, eh, más, mm, más potente porque tiene, es una plataforma Java que además tiene una interfaz de configuración sobre Eclipse que podemos desarrollar en filtros y transformaciones en Java o en Groovy para mm, transformar nuestras peticiones y respuestas. En eh, WCO2 se, es capaz incluso de poder transformar un API, un API SOAP basado en WSDL, eh, en un API REST, y que sea el propio API Gateway el que transforme las peticiones y las respuestas en un, entre formatos. Que le mandes una petición en, en JSON que eso lo convierta en una petición swap que llame al, V2, al servicio WSO2 o eh, WSTL y responda una, una respuesta swap estándar eh, y que esa sea convertida en JSON automáticamente para dar la respuesta al cliente. Se pueden hacer muchas otras transformaciones, dependiendo de los requisitos que queramos, puesto que los, eh, los filtros o las transformaciones las, las programamos en Java como si fueran una, una serie de extensiones. Mm, esto nos da mucha versatilidad, mucha visibilidad, mucha potencia. Quizás el consumo de recursos pues, es más alto que, que otras opciones on-premise, como podrían ser TikTok o Kraken. Eh, más o menos estas son las principales alternativas. Si, si vas a hacer un API, sobre todo si vas a hacer un API para tu producto que, accedan, que preveas que puedan acceder clientes, intenta usar y plantear desde el inicio un API Gateway porque te vas a ahorrar muchos eh, quebraderos de cabeza eh, de cara a, a cómo resuelve las peticiones de clientes y cómo resuelve las integraciones que te pida, te solicite un cliente.